0: TKP'nin sesi başlıyor. Kemal Okuyan'la gündem programına hoş geldiniz. Ben Arda Kavaklıoğlu. Bugün programı Volkan'ın yerine ben sunuyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Sekreter. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, şimdi gündemimizde e, CHP var birinci sırada. Yerel seçimlerdeki aday belirleme programı artık sona erdi. Herkes adaylarını belirledi, Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. CHP'de bir takım gitgeller oldu özellikle Hatay konusunda. Bu konuda mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Ben de merak ediyorum, duymak isterim.
1: Şimdi aslında bir program değil, iki üç programlık şey var, malzeme var ortada. Ama ben her zaman şunu söyledim. Yani biz başka bir siyasi partinin iç işleriyle çok ilgilenme durumunda değiliz. Dolayısıyla daha, daha çok hani dışarıdan bakıldığında ve ülkenin bütün yurttaşlarını ilgilendiren boyutuyla bazı şeyler söyleyebilir. Şimdi bir kere mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir mesele değil. Türkiye'de siyaset e, alanı baştan aşağı çürümüş durumda. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha fazla yansıdı son dönemde. E, çeşitli nedenlerle işte bir kurultay e, gerçekleşmişti. Kurultayın sonrasında yaşanan gelişmeler falan. E, doğal olarak Türkiye'deki bu siyasal alandaki ilkesizlik partiler arası transferler falan bütün bunlara baktığımız zaman işte kişilerin çok fazla ön plana çıkması Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde çok fazla gündeme geldi. Ama öte yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin özellikle şu son kurultaydan sonra görev göreve gelen genel merkezinin biraz dışarıdan da bakıldığında hani objektif bir değerlendirmeye dahi çok kötü yönettiği görülüyor. Bu, bu kadarı. Açık ama burada ben e, birkaç tane az tartışılan başlığa girmek istiyorum açıkçası. Şimdi bunlardan bir tanesi şu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kriz dar anlamıyla adaylarla ilgili. İşte yani adayları beğenmeyenler oldu, beğenenler oldu falan. Şimdi bu ayrı bir tartışma. Yani bu da gerçektir. Ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu, arka plandaki sorunu şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ötesinde... Bir misyonla Türkiye'nin gündemine sokulan bir kişinin e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ağırlığıyla ilgili bir sorun yaşanıyor. Yani eğer İmamoğlu'ndan bahsediyorum. Eğer bugün Ekrem İmamoğlu'nun bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı olarak önümüzdeki dönem için bu tür bir ağırlık iddiası olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yaşananlar gerçekleşmeyecekti. Çünkü herkesin bildiğini saklamakta yarar şey yok, bir fayda yok. Yani dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aday belirleme süreçlerinde ortaya çıkan tartışmaların falan önemli bir bölümü bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında bir değil üç tane genel merkezin olmasından kaynaklanıyor. Bir tanesi eski genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı. Diğeri bugünkü fiili genel başkanın. Diğeri de Ekrem İmamoğlu. Yani üç tane bunların arasındaki ilişkiler, ittifaklar falan bunlar bir yana. Üç tane karar verici e, odak var şu anda. Böyle bir karmaşa yaşanıyor. Peki niye yaşanıyor bu karmaşa? E çünkü İmamoğlu belediye başkanlık adayılığından beri yani e, 2019'dan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş dinamiklerinin ürünü olarak ortaya çıkmış bir siyasi figür değil. Bunun çok ötesinde... Kaynakları harekete geçirdi ve hala harekete geçirilmeye devam ediyor. Bugün bir açıklama yaptı koç grubu işte bizim bir alakamız yoktur diye e ama öyle olmuyor işte bu işler bir holdingin açıklama yapmasıyla gerçekleri ortadan kaldıramazsınız. Herkes bilir ki başından beri Ekrem İmamoğlu'nun arkasında büyük sermaye büyük sermayen de en öne çıkmış ailesi olarak sermaye grubu olarak koç grubunun büyük bir etkisi var. Belki bunu daha ayrıntılı konuşmak gerekebilir yani bilmiyorum ama ben bu sorunuzla ilgili olarak bir kere bu kısmını böyle kapatayım. Yani CHP'deki karmaşanın bir kaynağı da mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimin ağırlık koyacağının ötesinde bir mesele. Aslında mesele gerçekten de atla atınca Erdoğan sonrası Türkiye'ye geçiş konusunda bir mücadele sürüyor. Orada İmamoğlu iddialı ya da birileri İmamoğlu adına iddialı. Ee, o yüzden bütün bu hengame dönüyor. Büyük paralar dönüyor ortalıkta. Büyük kaynaklar seferber edilmiş durumda. Siyasetin ayrıntılarını belirlemeye başladı İmamoğlu faktörü. Ee, dolayısıyla aslında İmamoğlu kendi şahsi gölgesinin çok ötesinde bir ağırlığa sahip oldu.
0: Bu kadar yoksullaşmış bir ülkede yoksulların e, huzursuzluğunu örgütleyemeyen bir partinin başına... Geçecek kişinin kim olduğunun o kadar da önemi var mı? Yani evet bir takım büyük gruplar, e, sermaye grupları, e, Türkiye'nin ikinci büyük partisini e, yeniden tasarlıyor ya da e, manipüle ediyor olabilir. Fakat İmamoğlu'lu bir CHP'de Erdoğan sonrası bir Türkiye için bir çıkış umudu olabilir mi?
1: Bu sorunun muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki. Ama şunu söyleyeceğim zaten Türkiye'de siyaset alanını tasarlamaya çalışanlar yani burada bir toplum mühendisliği yapmaya çalışanların yoksul halk, işçi sınıfı, emekçiler bunlarla ilgili bir dertleri yok. Ee, kendi ile ilgili bir dertleri var. Bunun sürdürülebilir olması lazım. Sürdürülebilir olurken de toplumun e, öfkelerinin, öfkesinin yatışması lazım. Şimdi Erdoğan'ın Türkiye'yi iyi yönettiğini düşünüyor Türkiye'de büyük sermaye. Neden? Kitleleri oyaladı. Seçim kazanıyor. Ve sermaye muazzam kaynaklar aktarıldı. Yani bugün koş grubunun bakın çok önemli. Koş grubunun İmamoğlu'nu desteklemesi ya da bir alternatif araması Erdoğan'a. Erdoğan'dan memnuniyetsizliğin ürünü değil. Yedeklemeye çalışıyorlar. Bir de Erdoğan sonrasını tasarlamak zorundalar. Çünkü Erdoğan sonrası AKP pek inandırıcı gözükmüyor. Başka bir şeylerin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla onların derdi halk falan değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde halk diye bir derdi yok. Deminki sorun Lütfi Savaş'ı da Hatay'ı da kapsıyordu. Onla bağlayarak söyleyeyim. Şimdi Lütfi Savaş'ın kim olduğunu herkes biliyor. Sağcı ve rantçı. Yani bu, bu kadar açık. Ama şu soru hiç sorulmuyor. Ya bir tek günah geçisi Lütfi Savaş niye? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da muhalefetteki diğer partilerin... Mevcut belediye başkanları adaylarını karıştırmıyorum o, o ayrı onlara geliriz gerekiyorsa ama mevcut belediye başkanları içerisinde sağcı ve rantçı olanların listesini ben çıkartırım ona CHP'de dahil. E şimdi Lütfü Savaş'ı savunur durumda olamam Lütfü Savaş'ın karakteri belli niteliği belli her şeyi belli e ama yalnız mı o ben olsam Lütfü Savaş'ın yerine ya herkes sağcı derim
0: bu partide. Ya, en azından arkasında bir e, meclis desteği yok mu yani? Belediye meclisi ne işe yarıyor? Bütün savaş tek başına O ayrı yaptı. bir mesele. O ayrı
1: bir mesele. Yani Cumhuriyet Halk Bakın değiştiremediler. Evet. Şimdi e, dolayısıyla zaten yani ortada bir dizi konuşmamız gereken saçmalık var. Yani bizi düzenli takip edenler farkındadırlar. Yani biz sürekli olarak siyasetin bu kişiler üzerinden gitmesine dönük sert bir itirazımız var. E işte olacağı budur. Ama dediğim gibi Türkiye'de böyle kodlarla hareket ediyoruz. Sonra bir şeye odaklandıktan sonra meselenin diğer kısmını unutuveriyoruz. Yani Lütfü Savaşı'nın
0: Hatay'daki adaylığı büyük mesele oldu. Değil mi? Olsun. Hem, hem adaylığı oldu... ...hem adaylıktan alınması oldu... ...sonra tekrar geriye tekrar aday yapılması oldu. Yani burada da bir iyi yönetilemeyen bir süreç var gibi. O dediğim
1: gibi CHP'nin sorunu. CHP'nin ben son dönemde herhangi bir şeyi iyi yönettiğimi zaten görmedim. <gülüyor> Dolayısıyla yani Hatay'da olanlar bir de çok dişli birisi. Yani Lütfü Savaş'ın bir özelliği... ...kavgacı, mücadeleci bir siyasetçi. Bunu olumlamak için söylemiyorum. Yani e, çünkü bu sağcılığı, rant... ...işte b- bütün orada dönen... ...şeylere baktığımız zaman bu aynı zamanda... ...bir muktedir olmayı gerektiriyor. Ee, muktedir bir siyasetçi... E, ...Lütfü Savaş ve yerinden... ...oynatmakta zorluk çektiler. Ama dediğim gibi yani bunlardan çok var. Tamam deprem bölgesi olduğu için... ...özellikle bir şey ama yani... ...şunu söylenmesini benim vicdanım elvermez. Kim ne diyorsa desin. Biz Türkiye Komünist Partisi'yiz. Kimseye borcumuz yok. Yani... E, ...efendim o, oradaki bu... ...kabul edilemez... E, Peki hadi ismini de vereyim madem demin gündem oldu. Yani Ekrem İmamoğlu sağcı ve rantçı değil mi? Sayın Ekrem İmamoğlu tenezzül etmez ve cesaret edemez. İstediği yerde tartışalım. Ekrem İmamoğlu'nun bir siyasetçi olarak ne özelliği olduğunu kamuoyuna gelip birlikte tartışalım. Dünyayı ve Türkiye'ye ne vaat ediyor tartışalım. Orada olmasının kaynağı sağcılığı ve rantçılığıdır. Piyasacılığıdır. Kendisi de bir zaten patrondur. Dolayısıyla sorgulayacaksak bunların hepsini sorgulayalım. Lütfü Savaşı özellikle sorgulayalım. Deprem yüzünden. O yıkımda büyük bir sorumluluğu vardır. Ama bunlardan çok var. Her tarafta bunlar... Yani Türkiye'nin bütün kaynakları bunlara
0: teslim edilmiş durumda. Bunu unutmayalım. Yani şunu diyorsunuz değil mi? Ya bir parça layık duyarlılığı olunca her şey değişmiyor. Değişmediği gibi Tekrar geleyim Ekrem İmamoğlu'nun layık duyarlılığı da pek yok. Bu da tartışılır tabii yani ilk gün göreve geldiği ilk gün Yasin okutan, makamında Yasin okutan birinin layık duyarlılığı olmaz tabii. Ee, yok zaten. Ekrem İmamoğlu demişken onun belediye başkan adaylığı sürecinden de biraz bahsedelim. Murat kurumla ilgili rekabetinden bahsedelim. Bu son e, maden faciasından sonra ki bu da bence aslında konuşulması gereken Kesinlikle. bir konu. Korkunç bir sömürge madenciliğiyle karşı karşıyayız. Böyle bir durumda sadece kazayı, onun boyutlarını ve bu kazanın nedeni olan şirketin yabancı bir şirket olduğunu değil... ...Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının neden özel şirketler tarafından çıkarıldığını aslında sorgulamamız lazım. Ama bu kazadan sonra maalesef başka şeyler konuşuyoruz. Çok üzücü bir kaza başımız sağ olsun. Murat Kurum'un bu kazayla ilgili bağlantıları e, zamandaki Bakanlığı da verdiği işte chat raporlarının bu olayla ilgili bağlantısı çok konuşuldu, reddedildi. Belki İmamoğlu e, bunun üzerine az gitti. Siz ne diyorsunuz? Kim kazanır İstanbul'da seçimi?
1: Şimdi bu tür tahminleri tahminlerde bulunmak çok zor İstanbul seçimlerine dair ama herhalde ilk önce bu maden ve ilk kez yaşamıyoruz. Cinayetleri öyle diyeyim. Ve ardından aslında o da bunun üzerine geldi. Bir gemi kazası yaşadık. Aslında orada da bir ihmaller zinciri var. Orada Marmara'daki. Emekçiler öldü. Şunu söylemek gerekiyor. Bir kere burada Türkiye'de ilk akla gelen kişisel sorumluluk üzerinden hareket etmek. Zaten Türkiye'deki yargı sistemi bunun üzerine kurulu. Şimdi bu Türkiye'deki maden Cinayet, madenci cinayetleri, işçi cinayetleri bütün bunlara baktığımız zaman ama işte bu son altın madeninde yaşanan olayda da nereye gidiyor şey, kim kimin ihmali var meselesine gidiyor. Şimdi bir kere şunun adlı adınca yapılması lazım, kabul edilmesi lazım. Burada kolektif bir sorumluluk var. Bu sorumlulukta Murat Kurum'un ağırlıklı bir yeri var. Bakan olarak. Ama Tek kişide değil bunlar ve aslında muhalefeti de içine alan bir kolektif sorumluluğu var bu düzenin sahiplerinin. Yani şu netlikte konuşmamız gerekiyor. Çok kolay bir baş mühendisi cezalandırmak. Hep buraya doğru gidiyor. Hatta tekil bir patronu cezalandırmak da çok kolay. Türkiye'de on binlerce e, maden ruhsatı verilmiş. Buralarda deli gibi kazı yapılıyor. Bunların bir bölümü madencilikle alakası yok. Yani el koyuyorlar o arazileri falan. Bu ayrı bir mesele ama yani Türkiye'de sistem bu piyasaya kaynak aktarma denilen sistem bayağı kolektif bir bu bugünkü düzenin işlediği bir suç. Bu suça ek olarak zaman zaman da işçi cinayetleri işte bu tür ya da doğayı tahrip eden şeylerle ek suçlar işliyorlar. Ama unutmayalım burada temel suç Türkiye'nin kaynaklarının özel tes- sektöre teslim edilmesidir. Bunun iyisi kötüsü olmaz. Yani suç burada. O yüzden de Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'a söyleyecek çok fazla sözü yok. Çünkü piyasa üzerine kurulu bir felsefesi var. Yani burada çok fazla İmamoğlu konuş- konuştuk. O bir kodlama çok öne çıktığı için. O da onun bedelini ödeyecek bu kadar öne çıkmasaydı. ...işte Cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçti falan. Ama başkaları da var. Yani Türkiye'de baktığımız zaman... E ...şimdi İzmir tartışılıyor. Ben İzmirliyim. Yani İzmir'deki tartışma aslında değişik sermaye gruplarından... ...hangisi daha fazla e, yağmalayacak İzmir'i tartışması. Hangi inşaat şirketi. Gayet açık. Dökeriz bütün belgeleriyle. Kim ne, ne diyecek? Yanlış mı diyecekler? Yani Türkiye'de, İzmir'de, Türkiye'nin üçüncü büyük kentindeki şey... Ankara'da da benzer bir şey var, İstanbul'da da var, Bursa'da da var, Konya'da da var ama ben İzmir'i daha iyi biliyorum. Burada kolektif bir sorumluluk var ve hiç kimse kendini aklayamaz. Dolayısıyla Murat Kurum suçlu evet, biz bütün bu seçim sürecinde ve sonrasında da bugünkü iktidarın Türkiye'de 20 yılı aşkın bir süredir yaptığı tahribatın hesabını soracağız, devam edeceğiz. Ama hiç kimse de AKP'nin bu karanlığını fırsat bilip kendi suçlarını ortadan kaldırmasın. Kendi suçlarını gizlemesin. Ortada hep beraber işledikleri bir cinayet var. Ve işlemeye de devam ediyorlar. Türkiye'nin kaynaklarını e, sermayeye aktarmakta. E, buna da e, dur diyeceğiz. Dediğim gibi bizim borcumuz yok. İsterlerse bütün medyayı kapatsınlar Türkiye Komünist Partisi'ne. umurumuzda değil. Yani çünkü muhalif medyada zorunlu olarak maddi kaynaklara ihtiyaç duyuyor. E bugün hani koş grubu inkar etsin. İmamoğlu'da mı inkar edecek? Türkiye'deki muhalif medyanın önemli bir bölümünü kontrol ettiğini. Herkes biliyor. Bilmeyen yok. Bu bir iftira değil, bir suçlama değil. Malumun ilamı. Evet bunları ben bu şekilde uzun uzun ayrıntısıyla ki bazılarını belgeleyerek. Yani öyle fikir cimnasi yapmıyoruz burada. Belgeleyerek konuşabilir miyim? Elbette konuşabilirsiniz. Ama bu,
0: konuştururlar mı? Abi,
1: konuşurum tabii her yerde. Ama dediğim gibi bizim umurumuzda değil. Biz e, Türkiye'de yıllardır, on yıllardır sembol olmuş bir holdingin. Ve o holdingin etrafında kümelenmiş, biraz da onun arkasına saklanmış Türkiye'deki büyük sermayenin. Öyle beşli çete falan da değil. Onlar da dahil ama. Karşısına dikilmeyeceksek. Bu oyunları bozmaya çalışmayacaksak. Nasıl biz... TKP izleyeceğiz. Komünist Partisi izleyeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla hodri meydan. Yani kim bize kızarsa kızsın. Oy, oylar tam da burada bölünmek içindir. Emekçinin oylarıyla, sermayenin oyları. Yani biz Koç Holding'e, Tüsiyata, diğerlerine, Sabancı'ya şuna buna eyvallah diyemeyiz. Dersek süngümüz düşer. Bu halkın yüzüne bakamayız.
0: Evet yani ideolojik tutarlılık açısından bu çok önemli bir konu. Zaten ikisi arasında da çok büyük bir fark yok. Biri Kanadalı şirkete veriyor öbürü de e, daha yüksek oranda yerli ortağı olan şirkete verecek ama sonuçta şirkete verecek. Eskiden bir MTA vardı şimdi ne oldu bilmiyorum.
1: Türkiye'deki bütün devlet kurumları gibi etkisizleştiriliyorlar tasfiye ediliyorlar ortadan kaldırılıyorlar satılıyorlar. Yani bu yağmanın partisi yok yani sevgili Arda, öyle bir yağma yapılıyor ki on yıllardır. Bunu tek bir partiye şey yapamayız, mal edemeyiz. AKP burada e, zirveye çıktı.
0: Evet, ya- Yarattığı
1: tahribatla. Üstüne Türkiye'de Cumhuriyet'e laikliğe saldırdı ve büyük ölçüde başarılı oldu. Bunlar ayrı. Ama öte yandan da bütün bunların temelindeki muazzam tahribatta, büyük soygun
0: ve yağmada bayağı bir kolektif sorumluluk var. Bunu unutmayalım. Peki şimdi herkesin merak ettiği bir soru sormak istiyorum. TKP Kadıköy'de ne yapacak? Yanılmıyorsam Kadıköy'de tip de bir aday çıkardı. Fakat Samandağ'da siz tipi desteklemeye karar verdiniz. Bu ikisi arasındaki bağlantıyı nasıl açıklarsınız ya da çelişkiyi nasıl açıklarsınız? Kadıköy'de nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?
1: Şimdi Kadıköy'de Sayın Maçoğlu'nun adaylığı konusunda çok fazla konuştuk. Artık onları tekrar etmeyeceğim. Yani Ama belki bilmeyenler vardır. Bizim öncelikle tercihimiz değildi. Ama bu öneri geldikten sonra, bu gündeme geldikten sonra değerlendirdik ve evet Kadıköy'e komünizmi etkili bir şekilde sokmak için bu olanağı değerlendirmeye gerektiğine karar verdik. Çalışmaya başladık da gayet iyi gidiyor. Şimdi Kadıköy Türkiye'de Sermayenin kendisini rahat hissettiği ya da rahat olduğunu zannettiği, Kadıköy'de yaşanan sorunları, bu düzenin yarattığı sorunları, yoksulluğu, eşitsizlikleri görmezden geldiği ya da örttüğü ve Türkiye'de bugünkü düzenin kültürel, ideolojik, siyasi, yeniden üretim mekanizmalarının merkezlerinden birisi Kadıköy'de. Şimdi biz burada meydan okuyoruz. Bu meydan okumanın arkasında çok geniş bir kesim durdu. Ve duruyor. Bu başlı başına büyük bir kazançtır. Yani bakmayın siz öyle işte siz burayı nohut mu, burayı köyümüz mü zannettiniz falan filan. Yani geçiniz bunları. Bunları görürüz. Şimdi e, bu dolayısıyla Türkiye Komünist Partisi e, bir ittifak sistemi içerisinde elbette. E, çünkü bizim tüm Türkiye'deki Tek ittifakımız Kadıköy'de girdiğimiz. Diğer yerlerin ne yapıyorsak Türkiye Komünist Partisi olarak yapıyoruz. Burada ise bir ittifakımız var. E, ama Maçoğlu TKP'nin adayı olarak giriyor. Doğal olarak biz bu e, Kadıköy'ün yani Türkiye'de bugünkü düzenin kendisini en rahat hissettiği noktalardan bir tanesinde halkçı, ranta karşı, insanı merkeze koyan, sermayeyi bu açıdan bir tavır alan, katılımcı, şeffaf bir yerel yönetim anlayışını gündeme getirmek. Tabii bunun ötesinde de genel bir sosyalizm propagandasını yaygın olarak yapmak. bu Hedefimiz bu ve hedefimiz tabii ki kazanmak. Bunun Türkiye'deki sonuçlarını tabii ki biliyoruz. Ne kadar önemli bir kazanım olacağını biliyoruz. Ama bizim iddialı olduğumuz tek yer Kadıköy değil elbette ama... Kadıköy tabii doğal olarak çok gündeme geldi. Şimdi Türkiye İşçi Partisi. Biz her zaman söyledik. Her parti istediği yerde aday gösterebilir. Yani bu, bu, bunun karşılacak tarafı yok. Ee, bu bizim için de geçerli. Hiç kimse de gelip oylarımızı bölüyorsunuz diyemez. Ama burada başka bir takım şeyler var. Çünkü bir süreç yaşandı. Türkiye İş Partisi burada Sayın Maçoğlu'yla, işte başka siyasi yapılarla ve zaman zaman da belki aracılarla da olsa bizimle e, de e, görüştü. Ve ortada aslında Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığına dönük bir itirazdan ziyade Maçoğlu'nun TKP'den adaylığına dönük bir itiraz olduğunu biz biliyoruz. E çünkü kendisine de teklif edildi. Öyle iş- mi? ...tabii ki Türkiye İşçi Partisi'nden olması konusunda te- teklifler yapıldı. Yani e, şimdi doğal olarak şunu sormak gerekiyor. Demek ki Türkiye Komünist Partisi'ne dair bir problemden söz ediyoruz. Bu da gayet doğal. TKP ve diğer partiler e, birbirlerinden farklıdırlar. Yani farklı programları, farklı amaçları var. Dolayısıyla biz kimseyi TKP'ye niye mesafelisiniz diye suçlayamayız. Böyle bir şeyimiz yok. Bizim de ciddi mesafeli olduğumuz partiler var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye İş Partisi. Yani Türkiye İş Partisi ile Türkiye Komünist Partisi'nin ortak noktası çok az. Kamuoyunda farklı biliniyor. Bu da doğal. Kamuoyunda farklı bir beklenti de olabilir. Bu da ayrı bir şey. Ama farklı kültürlerimiz, farklı bir siyasi tarzımız var. Farklı örgütsel yapılarımız var. Dünya görüşlerimiz farklı. Ee, şimdi diyecekler denecek ki yani işte ya sol gene kendi aralarındaki ayrım falan... Biraz daha yakından bakılsın derim. Biraz sabır gösterilsin derim. Ee, çünkü şu seçim sürecinde bile e, ne kadar farklı olundu e, ortada. Örneğin bizim için epey uzun bir süredir söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP. Yani şimdi dem oldu. Bunlarla bir ittifak, bu iki partiyle bir ittifak, işbirliği, pazarlık süreci. Bunlar içerisinde olmayacağımıza dair sürekli bir şeyler söyledik. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Nedenlerini de anlattık. E şimdi e, bakıyoruz işte belki e, buna kendileri öyle görmüyorlar ama bugün Sayın Özel açıkladı. Yani işte Gebze'yi tipe verdik. Onun karşılığında şunu aldık falan filan. Ya biz aptal mıyız? Biz iki, üç aydır biliyoruz bunları zaten. Nasıl pazarlıklar yürütülüyor, ediliyor falan. Dediğim gibi bu herkesin tercihidir ve herkesin Hangi partiyle ittifak yapacağı, hangi partiyle işbirliğine gideceği falan ayrı bir şeydir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapıp, işbirliği yapıp, sonra devrimcilik, sol partiyi falan bu, bu bunlar olmaz. Ee, bize göre olmaz. Başkalarına göre olur. O onların tercihidir. Bize göre böyle bir solculuk türü yok. Şimdi o yüzden de ya bunlar önemli kararlardır. Cumhuriyet Halk Partisi de bir ilçeyi, büyükçe bir ilçeyi batıda, bir işçi kentini durup bir partiye vermez. Onlara başarılar. Bizim Samandağ'ında Tür- Türkiye İşçi Partisi adayını destekleme kararımız daha öncesinde söylediğimiz bir şeydi. Kendilerine de defalarca söyledik. Bize bir liste verirseniz güçlü olduğunuz yerlerde. Ama iki yerde hayır dedik. Biz TKP olarak iddialıyız. Bir tanesi Hatay'ın Defne ilçesi. Diğeri de Kadıköy. Bunun dışındaki yerlerde e- destekleyebiliriz. Adayınız da değerlendirerek tabii ki. Bize bir listede verilmedi. Biz Samandağ'da Türkiye İş Partisi'nin kazanma olasılığı olduğunu düşündük. Orada aslında iyi bir adayımız da vardı. Göstermedik. Türkiye İş Partisi'ni destekleyeceğiz. Artvin Kemalpaşa'da Sol Parti'yi destekleyeceğiz ki kendileriyle hiç görüşmedik bile. Belki de buradan ilk kez duyuyorlardır bunu. Bu bizim tercihimiz. Bir karşılık beklediğimiz ya da biz böyle bir jest yaptık onlar Kadıköy'de Defne'de bizi desteklesinler falan. Bu tür çağrılar oldu elbette ama bir noktada her parti kendi adayını göstermekte serbesttir. Demek ki Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy'de iddialı bir aday çıkarması benimsemediler, hoşlanmadılar. Başka bir şey yapıyorlar. Dediğim gibi bu doğaldır. Kendi açılarından bunun bir mantığı vardır. Değerlendireceğiz. Her şey seçim değil. bunu ...söylemek istiyorum. Bunun bir Nisan... ...sonrası var. Biz Türkiye Komünist Partisi... ...olarak bir Nisan'a... ...bu halkın yoksul kesimlerinin... ...Türkiye işi Sınıfı'nın... ...çok ağır bir saldırı ile karşılaşacağını... ...bilerek giriyoruz. Mümkün olduğu... ...kadar mevzi sağlayarak... ...ve örgütlü bir mevzi sağlayarak... ...gün gelir...
0: ...koltukları bir günde... ...tekmeler birileri. Ben de tam... ...oraya gelecektim. Bir Nisan sonrası... ...stratejiniz nasıl olacak? Yani... 1 Nisan'dan sonra hepimiz biliyoruz ki kemerlerimizi çok fena sıkacaklar. Evet. Ama bu liberal ekonomistlerin e, kemer sıkma politikasının çok faydalı olacağını iddia etmeleri için şu veriye ihtiyaçları var. Yani bir toplumun yüzde kaçı o toplumdaki bireysel harcamaların yüzde kaçını yapar? Eğer toplumun en zengin yüzde 15-20'si bireysel harcamaların yüzde 70-80'ini yapıyorsa e, bizim kemerleri sıkmamızın bir anlamı yok ki. Yani biz kemerleri sıktıkça bizim yaşamsal ihtiyaçlarımızı gidermek için harcayacağımız para artacak ve yine sermayeye doğru akacak. Tabii ama bu işin kuralı bu. Yani buna yekten karşı çıkmayan bir sol parti sol parti olamayacağına göre ve kimse de buna güçlü bir şekilde karşı çıkmayacağına göre sizin stratejiniz ne olacak? Ben çok net bir şey söyleyeyim. Bir Nisan'a dair. Muhalif çevrelerin
1: söylediği işte bir Nisan'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağız falan. Hepsi yalan. Hayal satıyorlar canım yok öyle bir şey. Yani ve büyük bir sahtekarlık bu. Umudu arttırabiliriz. Neyle? Bu ülkenin artık bu zokayı yutmadığını kanıtı olabilen şeyleri göstermek. İşte bu Kadıköy'dür, Defne'dir, başka yerlerdir yani bu ucuz siyasetin ilkesiz siyasetin oradan orayı transferlerin yani olacak iş değil partileri takip bile edemiyoruz o ona kızıyor aday olamadı aday gidiyor başka yere buna sayısız örnek vereceğim soldan da örnek verir. Yani böyle bir şey bakın bir insan siyasi görüşünü değiştirebilir. Tabii ki biz de bunu hedefliyoruz zaten. Yani bazılarının doğru yola gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çok şey tabirli. Ee, ama bu, bu sürecin görünebilir, izlenebilir olması lazım. Bir günde olmaz bu. Yani sen bir partide duracaksın. Sonra o partide küsüceksin, aday olmadım diye. Sonra koştur koştur başka bir partiye gideceksin. Bunun bir mantığı yok. Yani ve toplumu buna alıştırmaya çalışıyorlar. Bu işler böyledir. Aslında yok bir farkımız birbirimizden. Ama biz işte bilmem ne bankasıyız. Yani bu, buna benziyor gerçekten de farkları yok. Yani bu siyaset tarzının farkı yok. Şimdi o yüzden de biz şunu göstermek zorundayız. Zor ama umudun artması lazım. Bir yani Nisan günü bu halkın karalar bağlamaması lazım. Sonuç ne olursa olsun. Efendim İstanbul gitti yandık bittik. E geçen yıl Mayıs ayında ne deniyordu? Erdoğan bir daha kazanırsa ben bu ülkeyi terk ederim diyen bir sürü kişi vardı. Etmeyin terk. Umudunuzu da kaybetmeyin. Dünyanın sonu değil. Yani her şeyi siz Ekrem İmamoğlu'na teslim ederseniz o da sizin vicdanınızı ve aklınızı gider bir sermaye grubuna teslim eder. Bu işin kuralı budur. Buna niye izin verelim biz? Dolayısıyla burada bir direnç örmek zorundayız. Kimse bize kızmasın. Yani ya ama falan başka çaremiz yok. Yani bu hesaplaşmaya girmek zorundayız. Dik durarak girmek zorundayız. Bunu yapmaya
0: çalışacağız. Belki de o hesaplaşmaya girmek için bir Nisan'dan sonra dört yıl seçim olmayacak gibi bir efsane dolaşıyor ortalarda. Buna pe- pek katılamıyorum doğrusu. Çünkü yani AKP rejim inşa eden bir parti ve sürekli meşruiyete ihtiyacı var. O yüzden ikide bir de sandığı önümüze getiriyor. Siz bekliyor musunuz sandık bir Nisan'dan sonra bir anayasa, Peki, belki anayasa referandumu? Anayasa
1: değişikliği referandumu gene sandık konur. Hı-hı. Ya da bir kriz yaşanır. ...bir adım daha atmak ister iktidar. Ya da iktidar zayıflar çeşitli nedenlerle. Bu işin hastalığı var, şusu var... Rusu var, savaşı var. Yani bölgemiz çok... ...kaynıyor. Ama... ...bakın böyle hesap yapamayız. Yani... ...acaba şimdi 1 Nisan'dan itibaren... ...Türkiye'de ne zaman seçim olacak diye... ...bir tartışmaya girmek kadar şey bir şey olamaz. Ya seçim... ...seçimsiz günler var. Seçimsiz aylar var. Yani bunun üzerine durmamız lazım. Ya da belki de... hani. Altı ayda seçim olabilir dediğiniz gibi. Ya da hiç olmayabilir. Yani... ...öyle gelişmeler yaşanır ki... ...Türkiye yaşadı o, o dönemleri. Yani sandık kurulmayan dönemler de yaşandı. Şimdi o yüzden de... ...bu değil mesele. Biz ne zaman bir... E, ...kendi şeyimizi... E, ...geleceğimizi elimize alacağız... ...ve irade göstereceğiz. Bunun, bunun tartışılmasıyla yani Bu da örgütlü toplumla olur. Yani örgütsüz bir güç... Mesela seçim gücü örgütsüzsen aldığın milyonlarca oy, oy çöptür. Yani işe yaramıyor. Ya bu artık görüldü defalarca. Bakın Avrupa'da seçim sonuçlarının on katı daha etkili oluyor çiftçi eylemleri. Yani seçimlerde bir sürü şey oluyor falan filan hiç kimse ilgilenmiyor bile. Seçime katılma oranları da düştü. Önemsizdir demiyorum seçim. Ama... Örgütlüysen önemli. O yüzden de 1 Nisan'da bizim stratejimiz 1 Nisan'a bağlamaya çalışıyoruz elde edeceğimiz mevzileri. O yüzden Kadıköy önemli. O yüzden Defne önemli. O yüzden Kartal, Çiğli ve başka yerler önemli. Yani TKP çok sayıda yere müdahale ediyor. Ya kazanmak için ya oralarda belediye meclisine e, komünist sokmak için, hırsızlığa dur, dur, dur demek için. Ama bu sadece yerel yönetimlerle ilgili mesele değil. 1 Nisan günü biz insanlara, yurttaşlarımıza diyeceğiz ki hadi bakalım oluyor bu iş. Kolları sıvayın yoksa sizi bu kemer sıkasıka zaten öldürecekler. Nefessiz bırakacaklar. Oraya doğru gidiyoruz. Yapacağımız şey bu. Yani bizim seçim stratejimiz çok basit. Bir insana güçlü girmek. Ama kimseye yalan söyleyemeyiz. Biz Kadıköy'ü alacağız. Defne'yi alacağız. Türkiye güllük gülistanlık mı olacak? Oralarda umut yeşerecek ve... Türkiye'de yurttaşları diyeceğiz ki devam edin mücadeleye. İşte oluyormuş. Hırsızlara, zübüklere, sahtekiyarlara, ilkesizlere karşısında, bunların karşısında... ...ilkeli, dürüst, bu ülkenin namuslu, ahlaklı insanları, emekçilerin başarıya ulaşıyormuş bunu göstereceğiz. Ve buradan devam edeceğiz. Bizim meselemiz bu.
0: Ve sandığı tek demokrasi aracı olarak görmeyeceğiz.
1: Öyle şey olur mu? Mümkün mü böyle bir şey? Yani siyasetin yalnızca sandıkta yapıldığı ülkede zaten sandıkta da siyaset yapılmıyor demektir.
0: O yüzden Fransa'da işçi eylemleri zaten o kadar güçlü. Tabii ki. Sayın Okuyan çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu sohbet. Sağ ağzınıza sağlık. Sayın seyirciler bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. TKP'nin sesini dinlediniz. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.